0: pas lagi di Primavera, ada nggak pernah ketemu nggak dengan pemain yang nantinya ternyata jadi pemain bintang di A, tim senior ini? saya
1: saya terakhir bermain yang saya lihat yang langsung jadi idola itu adalah del piero saya kebetulan menjaga langsung del piero
0: welcome to talk to talk podcast let's talk now Guys, episode kali ini kita kedatangan seorang legenda sepak bola Indonesia. Buat Anda penggemar sepak bola, terutama sepak bola Indonesia, pasti udah nggak asing lagi dengan sosok yang satu ini, Yeyen Tumena. Apa kabar Coach Yeyen?
1: Alhamdulillah baik, sehat. menikmati situasi yang ada.
0: <laughs> Sekarang gimana nih untuk sepak bola udah mulai ini ya, belum tanding lagi ya tadi? tadi ada apa piala presiden ya eh menpora ya piala menpora ya
1: Elemenpora, ya alhamdulillah sudah mulai kembali tapi kita selalu yakin kok sepak bola itu akan selalu menemukan jalannya sendiri
0: iya betul 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 karena sepak bola itu adalah salah satu industri yang besar banget nggak mungkin lah sampai bisa mati ya <laughs> Ya, nah, menghidupi orang banyak soalnya kan. Iya, iya betul, 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 betul. Nah, ini di backgroundnya Kotsian, sekarang kita panggilnya Kotsian nih karena udah jadi pelatih ya.
2: <laughs>
0: backgroundnya jersinya Kotsian tuh mana nih pas lagi masih di timnas Indonesia ya? Ya. Hmm, yang Adidas itu tadi sekilas sempat ngobrol di awal itu adalah dipakai sewaktu di PSSI Primavera ya. Betul. Iya, tahun 93 94. Nah, ini coach, Yean ini kan adalah salah satu angkatan yang pernah ini ya, latihan, pernah belajar ke Itali langsung nih dengan tim Primavera-nya nih. Ini ini kita nih pengen tahu nih gimana nih perjalanan karir Records Yeyen nih. Nah, itu sebelum masuk ke tim Primavera itu itu ceritanya gimana nih, coach?
1: Kalau Sebelum masuk itu sebenarnya uh, kita dipersiapkan ke Piala Pelajar dulu. Selalu mm -hmm. yang uh, da dari hasil pemilihan dulu ada Piala uh, Menpora U17 mm -hmm. yang pemain terbaiknya itu dipilih, kemudian dikirim sebagai tim pelajar mm -hmm. Indonesia di, di pelajar Asia. Mm -hmm. uh, saya kebetulan dipilih melalui uh, kompetisi kan dulu ada Piala Menpora U17 yang uh, semifinalnya itu dilakukan di Senayan. Kebetulan hmm. saya mewakili PSP Padang, hmm. uh, kemudian ada yang lolos itu ada Persija, uh, Persma Malang, sama uh, Magelang, satu lagi, empat hmm. besar. Pada saat itu sebenarnya saya bukan bukan pemain utama, ya bukan pemain inti. Bahkan usia saya waktu itu masih 15, karena yang main adalah U17 dan rata-rata itu ada teman satu dua angkatan di atas lah usianya. Hmm, hmm. Jadi saya lebih kepada pemain pengganti. Jadi kalau uh, untuk masuk ke level nasional, itu kan dulu orang... harus main di level uh, klub amatir yang sekarang namanya perserikatan. Iya yeah, iya. Yeah, uh -huh. Maka saya dari Padang itu harus masuk ke PSP Padang. Sebenarnya saya adalah pemain binaan dari uh, Galatama Semen Padang.
2: Mm -hmm.
1: so, saya kemudian dari eh uh, kompetisi yang ada di Sumatera Barat saya terpilih waktu itu posisi saya masih striker
0: oh, Iya dulu posisi striker recordnya belum sebelum jadi striker. Edad, ya. Hmm. Ya.
1: ya striker terpilihnya juga waktu pertandingan semifinal itu eh uh, saya nggak main dari awal karena kebetulan di posisinya saya striker itu adalah uh, Kaptennya tim Hmm. Jadi nggak mungkin lah saya akan start dari awal Dan itu adalah posisi kapten Kemudian memang selama penyisian kita Penyisian Sumatera itu di Medan lolos Dan uh, memang perannya striker uh, kita ini Yang uh, menciptakan salah satu gol yang membuat kita lolos hmm. Tapi yang namanya rezeki Yang namanya hoki Yang namanya laki Uh, saya dimainkan mengganti yang namanya striker tadi yang kapten tim saya hmm. dan uh, mungkin pada saat itu saya masuk merubah situasi kemudian uh, dari tim talent scouting justru memanggil saya ikut seleksi ke tadinya buat piala pelajar sih belum ke Primavera belum ke Itali hmm. uh, itu datang dari seluruh Indonesia di Jakarta di Sawangan hampir ratusan pemain dibagi 6 tim ada puluhan pelatih-pelatih hebat Indonesia di sana mulai dari Gustan Windo Bini Dolo eh, semua pelatih senior ada di sana kemudian mereka dibagi dalam 6 tim dipertandingkan akhirnya memilih eh, satu squad yang tadinya mau diberangkatkan ke Piala Asia. Nah dalam perjalanan persiapan muncul ide dari PSSI mengirimkan tim ini berlatih di Italia karena tidak ada kompetisi yang selevel yang bisa mengangkat performa ini sebelum main di Piala Asia Belajar. itu. itulah awalnya kita dikirim ke Italia. Jadi sebelum Piala Asia itu di Kolombo Sri Lanka kita latihan satu bulan di Itali dulu.
2: Hmm.
1: di Itali berangkatnya dari Itali baru ke Sri Lanka itu.
0: Hmm. Itu berarti dalam sebelum Sri Lanka itu berarti memang belum ini ya belum ikut kompetisi primaveranya berarti ya.
1: Belum itu masih persiapan ke sana hmm. juga. masih presidennya kompetisi sana hmm. dan uh, satu bulan kita baru jalan ke mana ke Sri Lanka karena turnamen namanya turnamen Piala Asia Pelajar itu kan sama kayak uh, AFF begitu
2: hmm.
1: yang home turnamen kemudian dibagi dua grup kita uh, satu grup dengan Thailand kita uh, juara grup kemudian ketemu Korea kita kalahkan Korea, akhirnya kita ke final ketemu Thailand lagi. Hmm. Kita kalah uh, di extra time dengan uh, Thailand waktu hmm. itu. Hmm. Tapi setelah itu kita kembali ke Italia untuk mulai ikut kompetisi yang Primavera itu.
0: Hmm. Nah nih di Italia nih Primavera nih ini gimana nih coach melihat? situasi di sana kan dari yang sebelumnya kita main di Indonesia, coach Pan di Indonesia terus tiba-tiba langsung pindah ke salah satu kompetisi waktu itu lihat apa lagi liga Italia. Ya. Liga Italia ya. waktu itu tahun itu kan musim itu lagi sedang jaya-jayanya tuh tahun 90-an ya. Ya, ya.
1: ya. Uh, setelah Piala Dunia uh, di Itali tahun 90 kan kita datang di sana itu setahun setelah 91 itu. Jadi masih hmm. masih terasa lah atmosfer Piala Dunianya dan e, memang saat itu Serie A adalah dianggap kompetisi yang paling mewah karena sebagian besar pemain-pemain yang lahir dari Piala Dunia itu kan bermain di Italia kita hmm. lihat waktu itu trio Belanda main di Milan trio hmm. Jerman di Inter Milan kayak gitu hmm. 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 jadi memang e, kompetisinya sedang Top topnya waktu itu karena banyak pemain dunia yang
0: main di uh, Serie A. Hmm, hmm, hmm. Nah, terus gimana tuh untuk adaptasinya tuh coach kalau di sana kalau misalkan gini ini orang Indonesia itu kan suka terkenal susah ya kalau buat makan ya kalau makannya udah berubah dikit tuh pasti ya. ujung ujungnya nyari sambel, bawa abon lah atau apa tuh gimana tuh untuk adapt banget banget.
1: Hmm. Jadi kita itu waktu berangkat awal itu Uh, sudah dibekalkan pakaian buat musim dingin dan segala macam dari ah, sini, satu okay. koper, kemudian satu koper lagi tuh bahan baku makanan udah. <laughs> ya. Jadi yang namanya indomie, bumbu-bumbu, sambal, segala macam itu satu koper sendiri tuh. Nah, itu yang memang uh, di awal sangat sulit dan uh, PSSI waktu itu memutuskan membawa uh, chef juga uh, di dapur yang bisa masak masakan Indonesia tapi hanya buat makan malam. Oh oke. Okay. Jadi uh, tahun pertama adaptasinya masih hmm. makan nasi tapi malam. Hmm. Tapi kalau sehari harinya pagi udah sarapan roti telur coklat. Nah, makan siangnya udah pasta, toastie. Kemudian malamnya Itu baru nasi. Tapi, hmm. satu minggu sekali di-stop malamnya dengan makan pizza.
0: Oh, oke. Okay. Pizza Italian beda ya sama pizza di sini, ya? Beda banget, beda banget. Beda banget.
1: Pizzanya boleh segede loyang begitu, hmm. tapi tipis. Iya, tipis.
0: Hampir mirip kayak keripik ya sebenarnya, pizzanya. Iya, ya,
1: tipis, ya. Dan uh, mereka masaknya bukan dari Oven yang biasa ya, mereka masaknya kan dengan kayu tuh. Iya hmm, betul, betul pakai kayu. Kayu hmm, hmm. ke dalam dan memang berbeda lah, beda lah taste-nya dan lain-lain. Jadi buat kami yang sudah, kan kita hampir 2 tahun setengah itu yang primavera, hmm. itu sih kalau suruh makan pasta, kemudian makan pizza, nggak makan nasi sih, udah lewat aja udah, udah biasa karena Sudah beradaptasi ya lidahnya ya.
0: Nah, ini yang menarik ini, menurut sumber yang bisa dipercaya nih, dari semua tim Primavera ini, Coach Yeyan adalah salah satu sedikit orang yang bisa bahasa Itali.
1: Tidak <laughs> juga. Cuman karena aktif, dan masih ketemu dengan orang-orang yang uh, orang Italia atau komunikasi hmm. dengan teman-teman Italia akhirnya saya lumayanlah karena uh, semuanya mendapatkan perlakuan yang sama jadi ketika hmm. kita uh, pagi habis latihan pagi itu masuk kelas itu belajar bahasa Italia semuanya hmm. sampai siang makan hmm. siang istirahat kita latihan sore malam baru belajar pelajaran sekolah karena waktu itu kan rata-rata masih eh, SMA dan ada juga yang SMP waktu itu jadi hmm. Hmm. kalau untuk bahasa Italia saya pikir sebagian besar dari teman-teman alumni Bima Virabareti kalau kita akan kita punya grup itu kadang-kadang bercandanya bahasa Italia dan uh, sampai saat sekarang teman-teman yang dulunya di Itali, kalau komunikasi masih bahasa Italia kita
0: Hmm, hmm, hmm. Ini, ini menarik coach ya pas lagi sembilan itu kan kayak tadi kita sempat bahas kan liga Italia itu Serie A kan emang famous banget kan kita pun yang nonton di Indonesia pun jadi mulai ya emang nggak bukan bahasa Italia secara luas ya tapi kita mulai paham yeah. kan, dengan istilah-istilah sepak bola di Italia yeah, kayak yeah. misalnya striker atau kante Yeah. Pemain tengah, centrocampista, back, defensore, kalau yeah. kiper portiere sampai apa amonito, espolso, itu kan yeah. kita kita semua kita semua tahu <laughs> itu <laughs> karena saking saking begitu hebatnya Liga Italia. Nah cuman yang jadi pertanyaan begini loh, yang kalau yang Coach Yean lihat, lihatnya kan koccyen juga. ngerasain langsung kan pernah ngeliat langsung kan waktu itu situasinya gimana mereka bagaimana membangun sistem kan. dan sekarang ini hmm. ya, liga Italia kan bener-bener gimana ya nggak bisa dibilang liga yang top lagi lah di Eropa lo kalah banget sama eh, liga Spanyol dan liga Inggris itu udah udah yeah. udah, udah udah jauh banget nih sebenarnya <tuh> kalau yeah. yang Coach lihat sebenarnya ada, ada kenapa sih kok tiba-tiba ngedrop banget setelah tahun 2000 di atas tahun 2000 an? Ya.
1: Yeah. Uh, kalau yang kita lihat, setelah tahun 2000-an itu, mereka ada Kalsiopoli yang akhirnya orang antipati terhadap uh, Serie A. Ternyata diatur apa dan segala macam. Dan setelah itu ditata ulang. Dan uh, kalau kita lihat, kebetulan saya sempat menjadi komentator di Sport yang uh, menayangkan Liga Serie A dan uh, IPL Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman. Sebenarnya, kalau dihitung produktivitas, Serie A itu lebih produktif dari Liga Inggris. Hmm. Uh, yang membedakan buat saya adalah di Inggris orang bermain dengan sangat cepat, hmm. kemudian di Italia bermain dengan taktik hmm. Lebih taktik main bolanya, lebih kepada game plan. sini nah, kesini, -kesini uh, Liga Inggris sudah mulai dengan uh, taktikal, bahkan hadir. pertama pelatih Itali atau pemain yang main di Itali kayak Rugulit dan kawan-kawan itu di Chelsea itu yang menurut hmm. saya itu juga menjadi apa ya sindrom berubahnya sepak bola Inggris hmm. kalau yang eh, saya lihat kenapa menjadi top EPL karena bungkusannya promonya kemudian marketingnya lebih baik ya bahkan dia bisa, IPL ini mau mengorbankan jam mainnya supaya mendapatkan pasar Asia itu kan yang sekarang sudah coba dilakukan oleh seri A walaupun terlambat sekarang seri A atau Liga Inggris dulu mau main jam 12 siang yang penting ditonton oleh orang Asia nah, sekarang Italia sudah mau melakukan itu makanya Italia naik lagi nih rankingnya kalau saya tidak salah sudah peringkat kedua setelah IPL justru meninggalkan Liga Spanyol, Perancis, dan lain-lain yang tidak mau beradaptasi dengan kebutuhan bangsa pasar Asia. Hmm. Italia sudah mau main siang, tapi Spanyol nggak mau, Prancis juga belum, dan Jerman apalagi. Ya. Hmm. 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 Jadi kalau kita lihat bagaimana cara bermain, memang berbeda, lebih taktikal. Bahkan kalau kita hitung gol mereka per musim, hmm. Hmm. seri A itu lebih banyak dari VL. Hmm. Artinya kan itu
0: produktif sebenarnya. Betul betul betul. Tapi ini saya masih penasaran gini loh coach. Kalau perhatiin ya dulu ya kalau tahun 90-an penonton itu di stadion penuh loh. San Siro ya. atau dulu kan juga ya. masih di Dele Alpi ya atau mungkin tim-tim ya. kayak Roma Olimpico dan Parma masih di NU ya. Targini. tapi sekarang ya kalau kita nonton liga Italia ini sebelum Covid kita bisa lihat kayak nah. di San Siro itu kan kapasitas sekitar 80.000 ribu ya kalau nggak salah ya, puluh nah. ribu orang ya tapi kadang-kadang kalau kita lihat itu kayak cuma keisi setengahnya cuma keisi Sehingga setengahnya iya itu itu memang ada kenapa ya memang apakah sekarang orang-orang Italia itu udah malas nonton lagi ke stadion atau bagaimana sih itu
1: kalau yang saya berkomunikasi dengan teman-temannya di Italia hmm. Uh, dampak dari union mereka di Eropa itu hmm. bergabungnya mereka menjadi mata uang euro itu, sebenarnya negara-negara yang mata uangnya rendah seperti Italia itu korban. Karena hmm. Hmm. Uh, mereka ndak bisa lagi uh, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi semuanya menjadi mahal sebenarnya hmm. buat mereka. Hmm. Hmm. Karena dah waktu nilai tukar mereka, Dengan lira saja mereka jauh separuhnya dari dolar kan, apalagi sekarang mereka bergabung dengan euro sehingga menurut mereka ya kayak kayak apa ya kayak frustasi begitu menjawab yang kaya tambah kaya katanya yang miskin tambah miskin karena yang miskin dah nggak bisa beli mobil beli motor lagi karena mata uang itu menjadi mahal buat mereka dan itu juga menjadi efek bagi Seri A itu semakin tidak banyak ditonton orang karena tiketnya menjadi hmm. mahal karena uh, tarif yang sekarang itu bisa jadi kali lipat dari lira yang sebelumnya. Hmm.
2: Hmm.
0: Hmm. Secara jadi, ekonomi ya, itu sih alasan mereka. Itu berarti bisa jadi ada efeknya juga ya karena pemasukan otomatis jadi turun kan. Yang tadinya bisa ya, 80.000 ya. jadi cuma 40.000 setengahnya itu.
1: Otomatis dan itu yang membuat salah satu yang membuat Kalau kita pernah lihat Parma menjadi bangkrut, beberapa tim eh, jadi sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan timnya karena dulu penghasilan terbesar mereka dari tiket sama merchandise kan, kemudian ya ada sponsorship lah dan lain-lain. Tapi ketika eh, apa tiketing mereka sudah mulai menurun bahkan dulu mereka itu yang paling duluan membuat kalau nggak salah saya membuat tiket terusan, jadi orang beli Tiket satu musim. Hmm, iya yeah, betul betul. Tiket itu kan? yang jualan yang mereka lakukan dan ini yang menurut mereka itu sudah tidak banyak lagi peminatnya. Jadi orang membeli tiketnya lihat pertandingannya karena mahal tadi daripada beli semuanya. Mending beli partai-partai penting aja atau derby-derby yang menurut mereka itu jauh lebih menarik gitu. Mm, mm,
0: mm, mm. betul betul. Uh, tapi jujur ya saya sedih nudat Serie A kayak gitu saya suka sepak bola tuh sebenarnya awalnya karena Serie A juga pemain pertama yang saya suka yang saya idolakan banget tuh Gabriel Batistuta pas lagi di Fiorentina uh, <laughs> tapi ya, ya, ya. Ngel ngelihat Serie A kayak sekarang ini itu bener-bener sedih banget tuh saya saya pernah berapa kali lihat tim Serie A ya di luar Juve Inter atau Milan ya coach ya. itu mereka tuh mainnya gimana ya coach ya kayak ketar loh serius kayak misalnya tim-tim yang bukan diat di luar tiga tadi ya tiga tim itu ya nah. bentuk mainnya tuh nggak nggak jelas gitu. Kalau dulu kan kita ada namanya ini ya Il Sette Magnifico kalau nggak salah istilahnya ya the, the, seven, yeah. the Seven Magnificent kan ada Juve, Juve, yeah. Milan, Inter, Roma, Lazio, Parma, Fiorentina kan tujuh tim yeah. itu kan yang bersaing kan sekarang yeah. mereka pun udah nggak bisa memberikan permainan yang menarik lagi sekarang ini.
1: ya ya setuju saya ya, karena uh, banyak orang melihat uh, permainan di luar tim-tim yang punya budget banyak untuk mendatangkan pemain sebagai daya tarik uh, bermain lebih uh, apalagi sekarang tren sepak bolanya menjadi lebih defensif ya mm -hmm. kan memang orang kenal uh, sepak bola Italia itu bahwa sepak bola yang sangat sangat defensif dan sulit untuk ditembus oleh penyerang lawan bahkan kalau kita lihat banyak striker-striker hebat di Inggris sebelumnya dia nggak sukses di Italia, uh, berkam Terry Henry, iya iya iya, uh, ya mereka itu nggak sukses ketika main di Italia karena uh, orang Italia kata kata pengamat populer dan para pelatih orang Italia udah nggak perlu diajarin bagaimana bertahan itu udah uh, Dari Nenek Moyangnya mereka sudah diajarkan pertahanan. Iya, iya katenasio-nya katenasio. itu. Jadi se seperti terlihat e, tidak menarik liganya karena <tuh> bermainnya lebih negatif, kan? Hmm. E, sepak bola itu menjadi menarik, banyak gol, kemudian saling menyerang, kan? Sementara hmm. itu bukan filosofi sepak bolanya Itali, kalau kita lihat sekarang pun juga. Lihat Inter Milan di bawah Conte lah,
2: hmm. ya, kan?
1: Ikan kan cuma menang 1-0, 2-1, nah itu nggak pernah dia menang banyak. Yang penting dia menang dengan formasi di belakang tiga, kemudian menjadi lima, dan lain-lain. Jadi mengandalkan counter lah, kira-kira. Gitu. Hmm, hmm,
0: hmm. Walaupun dulu pas 90-an juga sebenarnya banyak tim-tim Serie A yang penyerang, permanen menyerangnya juga bagus-bagus ya. Jaman-jaman Juve ya. dipegang di, ya. sama Marcelo Lippi. Gilaan pas lagi masih zaman zaman Ario dan Capello ya. itu kan terkenal banget tuh dengan ya. ini ya sonpresnya yang gila gilaan itu. Nah, <laughs> nah coach uh, yang coach kan di Primavera ngelihat kan mereka bagaimana berlatih bibit-bibit mudanya kan juga dilatih kan juga dikembangin juga dari kompetisi Primavera nih. Nah coach ya. sendiri yang lihat nih apa sih yang membuat Mereka ini begitu luar biasa banget nih, selain memang, tadi kan Kos juga sempat bilang, filosofi kartinasio itu udah ditanamkan udah dari dulu, gitu loh.
1: Ya, eh, pembinaan di Itali, hmm. di Eropa lah, pada umumnya, itu hmm. apalagi saat sekarang, mereka sudah memanfaatkan semua sains, IT, dan lain-lain. Sehingga,
2: hmm. Hmm.
1: kalau di kita, eh, pembinaan itu masih piramida, masih mengerucut ke atas, kalau ada 20 yang jadi paling 2-3 orang. Kalau mereka, Eropa, Italia kalau mereka uh, pola pembinaannya udah kayak gedung, lurus. Mm -hmm. Kalau 20 dibina, 20 yang jadi. Mm -hmm. Karena itu tadi, mereka percaya sekali dengan uh, bantuan teknologi, IT, uh, sains dan lain-lain itu. Dan itu ada di mereka, misalnya kayak Milan, mereka punya Milan Lab. Hmm. kemudian uh, Juve atau tim-tim besarlah yang mereka menganggap bahwa pemain itu adalah investasi dan investasi itu mereka harus jaga kan itu yang yang mereka sudah lakukan di puluhan tahun yang lalu di saat-saat setelah Piala Dunia di sana itu semua tim rata-rata sangat detail dalam hal-hal yang kecil itu bahkan kalau kita melihat bagaimana mereka membuat pembinaan kompetisi kelompok umur dan lain-lain itu sangat tertata dengan baik. Itu saya pikir yang membuat Italia menjadi salah satu lumbung sepak bola. Bahkan waktu tahun 90-an itu, pemain Italia itu nggak mau main keluar. Mereka merasa hmm. negaranya adalah surga. Buat mereka kan belum ada setelah setelah beberapa pemain keluar ke Liga
0: Inggris sebelumnya kan nggak
1: nggak ada pemain yang top di luar Inggris hmm,
0: betul betul rata-rata hmm. top di Serie A semua ya betul
1: hmm, hmm.
0: nah coach apa yang didapetin dari selama ikut kompetisi Primavera ini buat coach sendiri ini
1: yang pertama yang saya belajar itu adalah bagaimana Regulasi yang dibuat oleh hmm. FIGC atau PSSI nya Italia hmm. itu melindungi pemain. Jadi ketika kami datang pertama ke sana hmm. itu pemain sangat dilindungi sekali oleh wasit. Banyak sekali fluid berbunyi ketika pemain dipegang saja pundaknya hmm. atau kita tarik apa itu langsung frikik, langsung frikik, langsung frikik dan Uh, itu yang membuat pemain-pemain di sana lebih safety ya bermain bola dengan teknik individunya karena dilindungi sekali oleh wasit
2: hmm. dan
1: kemudian mereka setelah mendapatkan hal-hal yang memancing orang untuk mendapatkan free kick dengan diving-diving yang banyak mereka lakukan karena saking proteknya wasit hmm. hal itu menjadi hal yang membuat mereka menjadi tricky. Nah, dari situ mereka berpikir untuk bisa mendapatkan free kick-free kick itu berada di sekeliling gawang yang mm. yang mereka mm. lakukan untuk latihan berjam-jam, berhari-hari berbulan-bulan untuk dapat menciptakan gol dari sana jadi itu yang pertama sekali yang kita lihat, oh, ternyata mereka bermain dengan skill kemudian memanfaatkan setiap momen dari free kick jadi kita pernah kalah dengan Veritina itu, kalah mm. 7-0 tujuh-tujuhnya gol itu dari free kick yang kita lakukan di depan gawang sendiri. Halo? Kayaknya ya. Dan, ya, sebentar. Hmm. Ya, dan itu ketika saya kembali, kami kembali setelah dua setengah tahun dengan terbiasa bermain tanpa free kick, rebut bolanya enggak free kick, kemudian kita build up dan segala macam, itu saya rasakan di tahun pertama saya bermain di Liga Indonesia hmm. tahun 96 hmm. itu di PSM di tim yang orang bilang adalah permainan yang sangat keras, gitu kan tim yang sangat keras, hmm. tapi saya merasakan dengan apa yang saya dapatkan di Itali saya enggak bermain keras, tapi enggak bisa dilewati orang, dan Dalam satu musim saya main hampir semua pertandingan, itu saya hanya mendapatkan satu kartu kuning saja. Sementara teman-teman saya sudah ada istirahat berapa kali karena kartu merah, akumulasi kartu, dan lain-lain.
0: Nah, ini menarik, nih. berarti untuk seperti itu aja mereka melatih ya? Melatihnya ya? ya. Untuk seperti itu doang ya? Untuk mendapatkan free kick. Nih. Makanya nggak heran kalau dulu kan sering dibilang Kalau pelatih-pelatih luar Italia itu, kalau tim-tim luar itu kadang-kadang suka sebel sama orang-orang Italia, pemain Italia karena mereka di, suka disebut licik ya, kayak Filippo Inzaghi yeah, lah yeah. yang suka nyelip yeah. di mana-mana terus tiba-tiba dia dibilang diving lah jatuh lah. Tapi itu memang mereka melatihnya ya,
1: dilatih memang hmm. di sana bahwasanya uh, momen set piece itu adalah momen yang buat mereka kalau uh, tim bermain dengan level yang sama, hmm. kemudian taktikernya hampir mirip. K -k 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 apa, kekuatan timnya sama Maka mencuri kemenangan itu hmm. Hanya melalui setkis
0: hmm. hmm. Nah Coach nih, nih, nih Saya penasaran nih, pas lagi di Primavera Ada nggak, pernah ketemu nggak dengan pemain Yang nantinya ternyata jadi pemain bintang Di seri A, tim senior nih
1: Saya saya terakhir bermain yang saya lihat yang langsung jadi idola itu adalah Del Piero. Saya kebetulan menjaga langsung Del Piero. Oh ini uh, Piero ini, dunia ini dunia, tidak ya? cepat. Hmm, hmm. Ya main di Primavera nya Juve. Main hmm. tidak cepat, tapi technical dan keputusannya sangat cepat. Uh, bahkan kita kalah uh, 3-0 di. lapangan vera mereka di depan stadion Del Api itu hmm. itu kalah 3-0 3-3 nya oleh Del, hmm. oleh Del Piero setelah itu hmm. setelah itu dia na naik ke Serie A karena kebetulan si tiga, tiga orang strikernya itu rafanelli Roberto baju sama Viali hmm. itu cedera hmm. maka dia naik dan kebetulan lawan Pia Censa itu dia langsung mencetak dua gol. Jadi setelah dia naik satu pertandingan cetak dua gol, udah nggak turun lagi ke Pemafira dia.
0: Oh oke. Okay. Tapi pernah nih, berarti pernah berhadapan dengan Del Piro secara langsung ya? Pernah, <laughs> banget.
1: Ingat banget. Kemudian hmm, hmm. ada pemain lain, Totti juga. Ketika kita ada turnamen di Fiorentino itu melawan uh, AS Roma, hmm. Totti kita ketemu Totti. Jadi hampir semua Taki Nardi, hampir semua pemain seri A, itu dia melewati karirnya di uh, Primavera. Hmm, hmm. Dan ada regulasi yang membuat uh, Primavera itu ditonton orang, karena tiga pemain seri A boleh turun main di Primavera. Oh. Jadi mengangkat atmosfernya. Oh. Nah, itu dimanfaatkan oleh uh, tim seri A untuk memainkan pemain-pemain yang pasca cedera. Mm -hmm. Jadi dia nggak di level tertinggi langsung mm -hmm. Mainkan di primavera Tapi buat kompetisi Primavera Itu mengangkat Pertama atmosfer, Yang kedua, kualitasnya Karena yang bermain itu hampir di setiap tim itu Ada tiga pemain seri mm -hmm.
0: Betul, betul, betul Ngangkat namanya ya Ngangkat brandingnya betul. juga oh, oh, oh. Oke okay, Coach, terus Nanti kan setelah itu Coach pulang ke Indonesia 5 ya 95 pulang ke Indonesia kenapa memilih PSM Makassar sebagai klub di Indonesia nih. Ini karena gini, yang saya lihat nih ya, kebanyakan lulusan Primavera itu kan ke Pelita Jaya ya. Ya, ya. Nah, ke Pelita Jaya dan coach-nya sebenarnya kan juga aslinya Padang ya. Kenapa nggak kesemain Padang gitu misalnya ya. juga ada yang memilih Slavia Jaya. <laughs> kenapa pilih ke PSM Makassar yang jauh gitu. Jadi setelah kita
1: kembali masing-masing dikembalikan ke timnya. Mm -hmm. Saya mm -hmm. justru menunggu untuk diajak atau dipanggil kembali oleh Semen Padang. Karena oh. itu tempat kelahiran oh. dan kebetulan lapangan latihan itu dari komplek perumahan, kebetulan orang tua saya dari kakek. Saya direksi, kemudian orang tua saya adalah karyawan Semen Padang. Mm -hmm. Tapi hal itu yang saya tunggu, kemudian dipanggil oleh manajer, Semen Padang, saya kebetulan dipanggil berdua dengan Gus Nedi. Saya berharap sekali bisa main, cuman uh, saya berpikir, wah, uh, sebelum-sebelumnya senior saya, nih, Isar, dan lain-lain, itu sudah menjadi bagian dari uh, Semen Padang. Bahkan diangkat menjadi karyawan. Saya hanya meminta, oke, okay, uh, saya diminta kembali, tapi dengan uh, seperti pemain baru lah. Tidak mm. apa-apa buat saya, tapi minimal saya dijamin masa depan saya dengan misalnya saya diangkat menjadi karyawan di Semen Padang, seperti senior-senior mm. lain. Mm. Uh, Serta-merta langsung ditolak hari itu, dan menurut saya ya sudah berarti kan memang saya tidak uh, dibutuhkan di tim itu, dan saya menunggu. Mm. Tapi tidak ada jawaban, justru ada pemain yang tidak keberuntungan vera, Uh, datang dari uh, Rabunan juga dengan kami, sama, justru dihargai dan di dikasih kesempatan menjadi karyawan. Itu yang membuat saya loh. Karena saya putra daerah, kemudian saya tidak mendapatkan apa yang uh, orang lain dapatkan. Gak apa-apa. Kemudian selama dua hari, saya mendapatkan uh, telepon dari pelita bersama Gus Nedi. Uh, Ini langsung berangkat ya ini tiket pesawat ya langsung ke pelita ya waktu itu. Jadi hmm. saya tanpa berpikir lain panjang lagi karena sudah terbiasa bisawan dan saya melihat pelita waktu itu memang banyak sekali pemain yang uh, menurut saya adalah menjadi idola dan uh, punya gambaran terkait uh, sepak bola uh, profesional yang lebih baik dikelola dengan baik waktu itu saya tanpa berpikir-pikir saya berangkat dan saya sempat berlatih di di Pelita Jaya 3 bulan bahkan saya sudah terima gaji 3 bulan
2: hmm. nah hmm.
1: pada saat uh, setelah 3 bulan itu uh, menurut PSSI semua tim peserta kompetisi Galatama itu menanyakan ke PSSI kenapa ini pemain Puma Vera semuanya masuk ke Pelita hmm. jadi meminta hmm. untuk bisa diberikan ke tim yang lain maka dirapatkan oleh PSSI siapa saja tim yang membutuhkan pemain itu akhirnya saya diputuskan PSSI ke PSM Makassar hmm, 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 hmm. jadi saya di ke PSM Makassar musnidi ke semen Padang salah Indri kembali ke Arseto Ilham ke Barito Ismayana ke Pusam dan lain-lain itu sudah disebar hmm. Nah, saya sudah sempat bertanya lah waktu itu. Uh, saya, ada, ada keraguan sebagai seorang anak muda yang belum pernah ke Makassar, ke Ujung Pandang yang uh, saya kira-kira seperti apa ya kota di sana, saya bisa bermain di tim itu ke apa, karena saya belum pernah bermain di level uh, profesional di Indonesia waktu itu, mm -hmm. ya kan? Kebetulan uh, Ketua Umum PSSI waktu itu Pak Azwar Anas
2: hmm.
1: itu adalah wali ketika orang tua saya di menikah di Padang. Karena beliau adalah salah satu direksi utama di Semen Padang, dan kakek saya adalah salah satu direksinya.
2: Hmm.
1: Nah, saya sempat datang ke rumah beliau, terus beliau bilang, uh, nggak apa-apa nak dicoba saja mungkin rezekimu di sana atas petunjuk beliau itulah saya bulat tekad untuk pergi ke Makassar hmm. hmm. itu awal awalnya begitu kemudian saya dijemput ketemu Pak Nurdin Halid di airport kemudian sama-sama ke Makassar saya datang di Makassar pun juga belum langsung kontrak jadi saya datang masih ingat saya tuh subuh-subuh hari Jumat Terus saya nyampe eh, pagi, siang eh, istirahat, sholat Jumat. Ternyata malam itu ada uji coba PSM melawan tim pon Sulawesi Selatan.
2: Hmm, hmm,
1: hmm. Nah, malam itu bertanding di stadion Mato Angin. Saya tidak dimainkan di awal, kemudian babak kedua saya justru dimainkan di posisi yang lain di gelandang. Hmm, 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 hmm. Bukan begitu ya? Hmm. Ya dan alhamdulillah. saya melewati momen itu dengan baik dan malamnya langsung setelah pertandingan itu, saya langsung ditawarkan kontrak oleh uh, Pak Nurdin dan pengurus PSM yang lain. Jadi itulah awalnya saya
0: sepakat bermain di PSM. Hmm. Oh jadi sempat kepelitan juga dulu, malah sempat sebenarnya yeah. juga ke Semen Padang juga ya, tapi ya yeah. ini ini udah jalannya kali ya harus ke. Betul KS. rezekinya KSB. kali di hmm. situ. Hmm. <laughs> nah coach itu kan berarti sembilan puluh ya musim sembilan puluh lima sembilan puluh enam harusnya kan Piala Asia nih Piala Asia. Uh, nah. di Piala Asia ini kan ada satu peristiwa yang mungkin juga coach juga mungkin enggak melupakan juga. Ya. Nah, kalau kita nih sebagai fans sepak bola di Indonesia nih, tahun 96 Piala Asia itu kan salah satu momennya adalah ketika gol saltonya Widodo ya, itu yang keren banget. Iya. Yeah. Dan salah satunya lagi adalah ketika coach cedera. Di pertandingan itu ya. juga pertandingan yang sama ya, kalau nggak salah ya. Iya.
1: Tidak, nah, saya di pertandingan ketiga kalau Salju oh, yang khusus Widodo pertandingan pertama. Ya, 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 lawang Katar, lawang Katar. Oh
0: iya pertandingan pertama. Iya iya, Long Qatar, Long Qatar. Itu itu sebenarnya kenapa sih kotes sebenarnya itu kena ditabrak atau kenapa sih itu sebenarnya?
1: Saya masih punya rekamannya, hmm. saya masih tahu siapa yang nabrak saya. Kopernya Yunian hmm. Arab, hmm. Amin Al Tayani nomor 10 itu jadi. Kebetulan kita dengan formasi 352 itu saya bermain di center pekanan kanan bersama Sudirman dan Aples di kiri Sudirman yang libero-nya. Ketika uh, babak pertama mau selesai masih skor 0-0, itu bola dilempar dari sektor back mereka ke antara Aples dan Sudirman. Jadi hmm. saya cover mereka pada saat saya bertumpu di satu kaki, membuang bola dengan kaki kiri, kaki kanan saya tertumpu di rumput, nah, Armen Altayani ini datang tackle saya pas di lutut saya, jadi seperti
2: tergeser
1: hmm. hmm. lututnya, ya, sejak saat itu, saya langsung dibawa ambulan masuk ke lapangan, karena saya udah nggak bisa jalan.
2: Itu hmm. 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 terlalu panjang, lah. Lah. <laughs> Ya,
1: ya, hmm. uh, Jadi waktu saya cedera itu, terus Bima datang. Hmm. Bima lur, saya sudah nggak bisa luruskan kaki. Hmm. Bima datang dilurusin kaki, terus seperti ada tiga kali bunyi tulang begitu taketet. Tak. Hmm. Bima langsung saya masih ingat yang dikatakan Bima, yayen ye patah. Hmm. Nah, datang medis, saya bilang saya nggak bisa. Kemudian masuk ambulan, saya langsung ke rumah sakit.
2: Hmm.
1: Hmm. Dibawa ke rumah sakit dari lapangan. lanjut pertandingan kita kalah 2-0, saya sudah di rumah sakit. Dokter waktu itu bilang ini harus dioperasi segera. Nah dengan kekalahan 2-0 itu kita tidak lolos, maka putuskan tim besoknya pulang. Nah saya berpikirlah kalau saya tinggal sendiri saya nggak tahu siapa-siapa, saya bilang saya dirawat di Indonesia aja biar saya pulang dengan tim. Jadi besoknya kami langsung pulang, kemudian saya tidak langsung dioperasi karena saya sempat pulang ke Makassar dulu, diminta oleh PSM untuk kembali dulu, diperiksa, akhirnya uh, berkomunikasi dengan dengan uh, tim dokter dari uh, PSSI, akhirnya saya sempat dioperasi di Rumah Sakit Siaga Bejaten dengan Prof. Sehab, waktu itu Almarhum. nah operasi yang dulu dengan sekarang mungkin berbeda ya karena uh, sekarang uh, visio itu bisa satu hari itu 8-9 jam uh, kemudian rehab pasca cederanya itu yang yang waktu dulu itu sangat sulit bahkan ketika saya cedera orang udah bilang saya udah nggak bisa main bola lagi mm. dan banyak banyak contoh senior-senior saya sebelum saya itu warta apa dan segala macam itu memang udah gak bisa main bola, tapi karena saya bilang ini bisa kok, saya punya tekad sendiri tapi memang agak lama ketika saya kembali setelah operasi 4 bulan dokter bilang baru bisa olahraga, saya kembali ke Makassar penanganan visio yang konsisten itu belum terlalu baik dan terlalu banyak di Indonesia. Hmm. Bahkan saya sempat di Makassar itu, kerjaannya saya hanya fisio, berenang, berenang, gym. Bahkan kebetulan karena seringnya saya fisio dan alat-alatnya belum terlalu lengkap, saya bahkan disarankan oleh fisio-nya. Itu kebetulan dia dosen Universitas Fisiologi di di Makassar kemudian mereka mendapatkan sumbangan alat-alat dari Belanda hmm. alat fisio saya disarankan ke eh, universitasnya hmm. di sana malah ada laser ada terapi air apa dan segala macam nah di situ yang sangat membantu banget buat saya akhirnya hmm. eh, kurang lebih itu 10 bulan saya baru bisa pulih dari cedera
0: hmm. itu rasanya gimana Coach? 10 bulan nggak bisa ngapa-ngapain pasti rasa pengen main tuh kuat banget deh ya, oh, pengen main nih, saya pengen main nih tapi nggak bisa main itu tuh itu rasanya gimana sih kalau cedera lama begitu tuh
1: itu yang saya alami jadi eh, makanya saya tidak dianjurkan untuk ke lapangan makanya saya hanya olahraganya kolom renang atau gym hmm. atau sepeda statis hmm. cuman hmm. itu saja. Pernah saya coba untuk berlari dan uh, sempat uh, kambuh kembali. Itu yang membuat saya lama untuk kembali ini. Jadi hmm. kalau, kalau standarnya adalah uh, otot saya harus dikembalikan utuh dulu untuk bisa bertumpu di kaki yang cedera itu. Jadi kalau ada cedera di salah satu kaki, maka uh, otot pahanya itu atau betisnya itu mengecil.
2: Hmm. Hmm.
1: Nah, itu harus dikembalikan utuh sama dengan kaki sebelahnya, kaki kirinya. Baru dia boleh berkumpul dan berlari normal. Nah, itu yang membuat saya dulunya orang kanan, akhirnya saya sekarang bisa bermain dengan kiri, karena waktu kaki Oke. saya kanan sakit, saya lebih banyak memainkan kaki kiri traumanya yang lama. Kemudian... Uh, mengobati untuk bisa lama tidak bermain kemudian datang ke lapangan rasa takut dan segala macam itu dulu belum ada uh, psikolog khusus sepak bola yang membantu atlet untuk keluar dari tekanan itu kalau sekarang udah banyak bahkan uh, banyak tempat orang visio operasi arteroskopi dua bulan tiga bulan udah bisa main kalau dulu memang sama sekali belum banyak dan belum banyak pengalaman dan belum ada yang spesialis sepak bola. Hmm,
2: hmm, hmm.
1: Nah, Bahkan itu menurut hmm. saya menjadi momen yang apa ya ada plus minus lah. Karena saya cedera itu lama sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya, saya bisa KKN hmm. uh, tiga bulan di daerah, kemudian saya menyelesaikan studi saya, saya lah akhirnya di Tahun 2000 saya sarjana di Makassar. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Pesepak bola yang juga sarjana ya. Iya <laughs> 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 ya, ya, ya. Nah, coach-te gini ini ini yang sering saya lihat deh kalau lihat pemain jago banget tapi ketika dia kena cedera panjang lama nih. Balik mungkin skill nggak hilang ya, tapi yang suka saya lihat adalah Keberaniannya itu loh di lapangan tuh jadi beda banget. Contoh mungkin kayak Fernando Torres lah. Fernando Torres sebelum dia cedera, kayaknya pernah cedera panjang, lumayan lama ya. Ya. Itu kan apalagi pas musim pertama di Liverpool, di, kalau dikasih truk pas sama Jarret atau sambil Alonso dikejar sama dia akan mau ngadu bola 50-50 juga dihajar sama dia kan. Tapi setelah dia cedera itu kelihatannya hilang loh. Dia jadi nggak berani, takut dia. Ngerasain kayak gitu juga nggak sih, Kuts?
1: Ya, banget. Saya pertama saya bermain setelah istirahat 10 bulan itu
2: hmm.
1: kita ikut uh, turnamen piala Gubernur Sumatera Utara, kalau nggak salah itu hmm. dengan PSM dan pas pertandingannya saya main kemudian hujan lagi, lapangan basah. Nah, itu membuat hmm. saya aduh, saya ditabrak gimana ya, nggak ditabrak gimana ya apa. Jadi Itu momen yang saya memulai Untuk beradaptasi dengan lapangan Becek ketika setelah uh, Cedera lutut kan Pelan-pelan hmm. dari situ akhirnya Oh ternyata saya jatuh nggak apa-apa Ternyata saya ditabrak gak apa-apa Nah momen itu yang Oh butuh waktu mungkin Bagi pemain-pemain itu Dia mau hmm. harus menemukan momen yang Dimana keraguan-raguan Kalau bola bola di awal-awal Kalau bola 50-50 gitu kita nggak mau masuk
2: hmm.
1: Kemudian uh, Kalau Ada yang kita anggap ini bola tanggung, bolanya berisiko. Kita tuh justru nggak sama sekali pede dalam hal itu karena masih membawa sikis dari cedera itu karena lama bawaannya.
0: Hmm. hmm, hmm. Dan itu untuk mengatasi, tadi kan kau sempat bilang kan ada psikolog juga kan. Nah itu proses itu, itu gimana nanti misalnya. Nih habis ini pertandingan nih, apakah langsung ketemu psikolog cerita gitu atau gimana sih kalau untuk proses untuk psikologi? Kalau seperti saya ndak,
1: kalau saya ya. pernah mendapatkan pendampingan psikologi. Kalau sekarang mm -hmm. itu justru uh, setelah dia operasi, dia visio bahkan ada pendampingan psikologi dan mm -hmm. uh, setelah pasca cedera itu ada sertifikat bahwasanya mm -hmm. ini pemain nggak layak uh, mm -hmm. bisa main atau tidak. Sekarang udah seperti itu. Kalau dulu mm -hmm. setelah kita operasi kemudian uh, datang waktunya 4 bulan saya datang kembali ke dokter cuman dia bilang coba loncat coba berdiri satu kaki oh udah bisa ini nah, hmm. itu saja yang menjadi patokannya dokter sementara kan dokter hmm. tidak orang yang ada di lapangan yang melihat kegiatannya bahkan hmm. dokter bilang kalau saya bilang uh, 4 bulan berarti harus dikali 2 karena Empat bulan itu adalah untuk orang jalan normal. Hmm. Hmm. Sementara kita melakukan aktivitas kontak body yang risikonya bermacam-macam, putar balik, dan segala macam. Maka yang lebih tahu itu sakit, itu sudah bisa, itu sudah layak, dan segala macam, hanya diri sendiri. Waktu itu masih seperti itu.
0: Hmm. Nah, dengan kondisi seperti itu, sempat kepikiran ini nggak sih? Pengen berhenti dari bola. Ya,
1: pada saat Saya ada di PSM Kebetulan Saya juga melakukan Kegiatan menjadi Salah satu karyawan Di unit simpan pinjam di KUD Kemudian hmm. saya pindah menjadi uh, Staff di SDM Taksi di, di Makassar Saya lewatin itu Jadi untuk mengisi hari-hari saya yang tidak bisa bergabung dengan tim itu. Jadi kamar atau tempat diasrama itu hanya buat saya tidur dan ganti baju. Jadi kalau pagi saya ke kantor atau saya ke kampus, terus siang saya kembali ganti baju, sore saya berobat atau fisio atau ke gym, malam saya kuliah lagi. Ya, hari-hari itu yang saya isi dengan kegiatan-kegiatan itu apalagi waktu itu banyak teman lah setelah saya aktif di kampus hmm. masih pergaulannya menambah ya bertambah lah dan hmm. aktif di kantor pun juga jadi kesibukan itu yang menutupin uh, kejenuhan saya di Sepaula yang tidak bisa dilakukan. Hmm, hmm,
0: hmm, hmm. Nah, Kalau kita ngomong ngobrol tentang PSM Makassar nih, PSM Makassar ini kan boleh dibilang salah satu tim top lah di Liga Indonesia ya. Pernah masuk final 96-97 ya. Waktu itu berarti coach masih cedera ya, belum main, belum main ya waktu itu ya.
1: Oh enggak, yang yang final Liga 2 itu kan saya kaptennya.
0: Oh, oh, oh. Yang pertama
1: final... masuk yang 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 kalah sama Bandung Raya di final iya, Bandung itu Bandung saya kaptennya. Maaf. 96 itu dan tidak eh, tahu apakah masih sampai sekarang waktu itu saya tercatat sebagai kapten termuda di Liga Indonesia waktu itu saya masih 17 tahun itu
0: berarti belum cenderah ya waktu itu ya
1: itu, itu belum, oh, belum. belum. Hmm. 95-96 hmm. itu kan Liga 2 setelah kompetisi itu kan saya oh, mau masuk ke Liga 3 nya itu baru Hmm. pengisian Piala Asia di Malaysia lolos baru setelah hmm. itu baru Piala Asianya di 96 akhir.
0: kalah hmm. Kala 20 dari Manstran Bandung Raya ya. Ini buat yang dengar ya, penonton podcastnya ini nih, dulu tuh Bandung punya 2 tim ya, Persib Bandung dan Manstran Bandung betul. Raya, MBR ya. Kemarin bareng MPR-nya ya. udah enggak ada timnya. <laughs>
1: MBR-nya dibeli sama yang namanya Mbak Madura United sekarang itu.
0: Hmm. Dulu jagoannya striker ya Karis Andria ya. Ya, Dama Dejan, Dejan Glusavik. Oh, iya. Dama Dejan Glusavik. Iya. Dulu tuh duet maut itu. Tuh. Nah, itu waktu itu kan kalah. Nah, dan akhirnya PSM juara. Tahun 99-2000 ya, itu timnya ya. itu 99-2000 tuh boleh dibilang, saya bisa bilang itu salah satu tim terkuat yang pernah ada ya di PSM, All Star lah, ada Kurniawan, ya. ya. ada Kalos ya. ya. Melu, ya. ada ya. Bima Sakti juga ada di situ, itu, ya. itu, itu itu gimana tuh Kostol pas lagi juara itu?
1: Jadi sejak uh, 96-97 itu kan terakhir Pak Nurdin. ke PSSI, kemudian ditinggalkan PSM, dikelola oleh pengelola yang baru. Saya masih ada di PSM terus hmm. dan dengan polisi yang seperti itu. Jadi belum berprestasi seperti sebelumnya di 1995-1996, 97 kita masih masuk ke semifinal, kemudian setelah itu turun ke 10 besar, 8 besar, dan lain-lain. Setelah tahun 99 kembali Dipegang oleh panurdin Akhirnya saya yang kasih masukan Untuk membawa teman-teman yang dari Pelita, itu Kurniawan hmm. uh, Bento Kemudian sempat Ansari datang Kemudian Alekulalo Tapi setelah itu berganti dengan Kuncoro, uh, Aji Santoso Carlos Dumelo uh, Fodana Sama nah, Itu awal di mana ya dikumpulkanlah pemain-pemain terbaik yang ada di klub waktu itu dan alhamdulillah itulah juara dan saat juara itu saya pun juga uh, selesai sarjana dan uh, selesai juga apa perjuangan saya di Makassar setelah itu saya akhirnya pindah ke ke kota metropolitan bermain di Persikota
0: uh, uh, uh. gimana rasanya kud juara liga Indonesia setelah menanti bertahun-tahun dan juga pernah kena cedera panjang ya alhamdulillah ya
1: maksud saya saya pernah ada di sebuah pertandingan final hmm. yang saya gagal dan akhirnya kita ada di final dan akhirnya kita sukses hmm. saya pikir ini sebuah perjuangan bahkan perjalanan Saya ke selama di PSM yang tadinya eh, di awal sangat manis, kemudian sempat mengalami cedera, kemudian eh, ya di tengah-tengah ketika pengelolaan tidak dengan Pak Nudi dan lain-lain, sempat ya kurang, kurang menjadi, mendapatkan perhatian dan lain-lain, tapi saya jalanin
2: itu dengan Ya,
1: dengan keyakinan, lah. orang bilang saya nggak bisa main dan segala macamnya. Dan akhirnya di tahun 1999-2000 eh, saya bisa kembali dan uh, tim itu juara, saya pikir uh, proses itu menjadi hal yang uh, sangat mahal buat saya. Hmm. Saya bisa kembali ke ke jalur yang bisa bermain bola secara profesional, kemudian saya juga menyelesaikan kuliah saya menjadi sarjana. Jadi ada dua hal yang yang saya dapat di sana, positif dan negatifnya, tapi saya bisa melewati itu. Hmm. Dan eh, pengalaman itulah dengan sarjananya saya. Saya bisa melewati lima musim dengan berbagai macam grafik itu yang membuat saya ada
0: di posisi sekarang. Hmm. Hmm. Berarti ditempa, ditempa banget ya pas lagi di PSM itu ya. <laughs> Dan lalu setelah di PSM ke Persikota? Persikota semusim doang ya?
2: Dua musim. Saya. Oh, dua
0: musim. musim ya. 2001-2002. Ya. Ya. Eh, 2002 ya. Ah. Ya. ya. Lalu Persikota. Di Persikota gimana tuh,
1: Coach? Di Persikota kebetulan saya sempat menjadi staff di dinas Tata Kota Tanggerang kota Tanggerangnya hmm. bersama Marwal waktu itu dua tahun dan uh, dapat dua pemasukan saya dari dari apa dari kantor dinas Tata Kota sama kontrak di Pers hmm. uh, itu uh, sebagai apa ya batu loncatan saya kembali bermain dilihat di, orang lain tidak jauh di di Makassar lagi dan uh, sorotan itu kembali memberikan kesempatan saya bahkan uh, bisa mempunyai alternatif lain untuk bisa bermain di klub-klub lain sampai
0: hmm. saya bisa
1: bermain ke Persebaya, hmm. PSMS, kemudian hmm. bermain di Persija setelah itu. Hmm.
0: Hmm. Ya, Setelah Persija, lalu terakhir di Persma Manado ya? Klub terakhir. Ya, yang...
1: Manado, oh. Saya lebih
0: di Itu pun juga
1: separo musim saja. itu.
0: Tapi biar gimana pun, kalau nama Yain Tumena itu selalu identik dengan PSM Makassar. Biar <tapi> <dari> bagaimanapun ya.
2: <tapi>
0: karena ya kalau tadi juga kita ngobrol cerita coach Yain tadi, ya memang nggak salah sih identik banget. Karena jatuh bangunnya pun prestasi pun juga puncaka semua di situ ya. Ya, ya. Nah lalu setelah dari persma Manado langsung memutuskan untuk menjadi pelatih ambil kepelatihan atau gimana coach atau sempat ada
1: jeda gitu jadi jadi di tahun 2006 saat di Persija saya terus eh, 2007 saya sempat main di dulu 2006 sih waktu itu kebetulan teman saya sudah masukkan kebetulan teman-teman eh, yang membantu Pak Nurdin juga ditarik ke PSSI. Kebetulan yeah. Pak Nurdin menjadi ketua umum PSSI hmm. dan marketingnya itu teman saya. Pada saat 2006, Indonesia itu biting jadi tuan rumah Piala Asia.
2: Hmm.
1: Untuk hmm. 2027,
2: hmm.
1: Nah, teman saya bilang kalau ini lolos, bantu ya kita sama-sama ya di PCC di marketing untuk sukseskan Piala Asia. Hmm. Nah, pas di 2007 saya sudah bermain di Manado, teman saya bilang kita lulus nih ditunjuk menjadi tuan rumah di 2007 menjadi tuan rumah Piala Asia, ayo gabung ke PCC Nah, ketika saya sudah kontrak dengan Manado dan diputuskan kompetisi stop satu bulan untuk persiapan tuan rumah Piala Asia, nah di situ saya akhirnya menyatakan mundur dari persma Manado untuk para musim kedua dan saya masuk ke kepengurusan bekerja mungkin orang ndak ndak yakin saya bisa melakukannya karena uh, saya masuk ke bidang yang bukan sepak bola di marketing saya hmm. dibantu oleh teman saya mulai belajar belada di belakang meja dan kalau minta tapi ndak gampang saya butuh waktu kurang lebih tiga bulan lah beradaptasi dengan uh, situasi di kantor dan lain-lain itu uh, bahkan setelah itu ada tawaran sebenarnya di 2007 setelah Piala Asia itu untuk bermain di 8 besar Liga 2 uh, hmm. yang tawarannya itu lumayan besar sebenarnya hmm. uh, cuman saya berpikir Saya tidak akan menutup karir dengan bermain di level yang paling bawah sehingga saya memutuskan enggak usah deh saya cukup tutup karir saya di tetap bermain di level tertinggi tidak mau turun ke bawah